0: Areena. Jarmo Mäkilän taidennäyttely Matrix Hardcore Sinebrykofin taidemuseossa Helsingissä on hurja sukellus kauneuden ja raakuuden kautta oman aikamme ja historian todellisuuksiin. Teoksissa on punk-estetiikkaa, metsiä ja valvovia silmiä. Mäkilän taiteessa on myös ikiaikaista raamatusta tuttua symboliikkaa, nuolia, jotka lävistävät alastomia ruumiita. Millaisesta taidehistoriallisesta vuoropuhelusta on kysymys? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Jarmo Mäkilään.
1: Kiitos, kiitos.
0: Täytyy ensin sanoa, että kun menin... Sinne Sinebrokofin taidemuseoon, niin barokki tuli lähelle, fantastiset tummat sävyt. Se tila on kuin tehty taiteellesi.
1: No tämä näyttely tavallaan lähti siitä tilasta. Ja tästä Sinebrykofin taidemuseon, se alakerran tämmöisestä punaisesta huoneesta, se on siis tiili kaari kaaritila, aika isokin suhteessa tota, museon. Ja, ja tämä näyttely on tavallaan rakennettu nimenomaan tähän tilaan. Myöskin valaistus ja kaikki esille pano on niin tavallaan niin mittatilaustyönä tehty. Ja tämä on niin kuin tavallaan, mun lähtökohdani oli semmoinen, että tehdään museo museon sisälle. Eli se on niin kuin oma museo, joka keskustelee museon kanssa. Mutta siis sen lähtökohdat ovat, ovat tavallaan taidehistorialliset ja nykypäivän mytologiaa, niin Johdattelevia teemoja.
0: Ja tosiaan Jarmo Mäkitä kuulut postmoderneihin taiteilijoihin ja aihepiirissäsi on usein yhteiskunnallisia ja myös erottisia piirteitä. Lihaksikkaat, tatuoidut ja lävistyksillä koristetut mieskehot ovat tuttuja monista teoksistasi. Värimaailmasi hillityt, murretut, harmaan ja ruskean sävyt ja tarkka, mutta silti pehmeä. Siveltimen jälki tuo itselleni mieleen oman opiskeluaikani Viinissä, Itävallassa. Siellä kävin gallerioissa ja ihastelin aina siellä sitä, että siellä oli rohkeita teoksia ja silti näkyi tämä klassinen hieno maalaustekniikka ja jälki. Tyylisi on mielestäni hyvin eurooppalainen. Rohkea ilmaisultaan, mutta tosiaan silti klassisen taidokasta. Ja teoksissasi on myös nostalginen ja nautinnollinen surumielisyys läsnä. Oletko enemmän eurooppalainen kuin suomalainen taiteilija tyyliltäsi?
1: No, tähän on niinku vaikea sanoa. Itse olen niinku, suomalainen, mutta aina mut, vaikka mihin puolella maailmaa viedään, niin mä hyvin tota, voimakkaasti samaistun niinku samaan sama maan ja ihmiset luulee, että kun mä olin Etelä-Amerikassa, että mä olen sieltä kotoisin, kun mä olen Euroopassa, Ranskassa, mä olen ranskalainen vähän ja kaikkea, ehkä se johtuu, mulla on ihan musta tukka aikanaan ja, ja tota, vähän poikkeavat piirteet suomalaiseen, niinku tavalliseen ja, mutta näin nyt on mun omia mietintöjä ja ehkä vähän niinku henkseliä tässä näin, mutta, <tuh-> mutta Sanotaan, että mitä mä koitan omalla taiteellani niin tavoittaa, on tämmöisiä tunteita, mitä pystytään niin samastamaan eri puolilla maailmaa. Että eli eri puolilla ihmiset löytävät jotain tunne, tunnetasoja ja näkevät sen taulun taakse ja saavat semmoisia omakohtaisia niin muistelmia jostain hetkistä, mitä he ovat joskus eläneet.
0: Ö, mistä sinun taideurasi lähti. Lähtikö Euroopasta?
1: No, Minusta tuntuu, että mun taideurani lähti lähinnä Raumalta, kun mä kattelin noita. Siellä oli hyvin, hyvin vähän niin kuin kuvataidetta esillä, mutta siellä oli hienoja elokuvajulisteita. Siellä oli kolme, kolme elokuvateatteria ja siihen aikaan 50-luvulla, 60-luvulla elokuvajulisteet oli hyvin näyttävästi tehtyjä ja graafisesti hyvin suunniteltuja ja ja tämmöisiä postmoderneja, niin kuin, missä, missä juonellisia käänteitä koitettiin myöskin esittää. Ja näitä käytiin ihailemassa siellä sitten elokuvateatterin ulkopuolella. Että tämmöisestä tavallaan niin kuin aika populaari, populaarisesta niin lähestymistä vastaan, niin siitä se kiinnostusta, semmoisesta ihastuksesta, mitä niin kuin nuori lapsi voi saada, kun se näkee jotain kummallisia norsuja tai tartsaneita tai jotain muuta, niin semmoisesta niin uteliasta ihastumisesta. Ja sieltä se lähti jotenkin liikkeelle sitten tämä kuvataide ja mihin se sitten päätykään. No täällä mä nyt sitten istun. Niin.
0: Ää, mistä galleriasta sitten, jos ajatellaan tätä eurooppalaista uraa, mistä se lähti?
1: No eurooppalainen ura tavallaan lähti Pariisista, että tämä galleria Heino, Vei mut semmoisen Art Paris taide-taide taidetapahtumaan ja siellä tota noin, mut sitten tota noin blokattiin ranskalaisen gallerian ja saksalaisen gallerian. Saksassa oli Michael Schultz ja Lorraine veti sitä ranskalaista galleriaa sitten, että niihin, niihin molempiin mä sain näyttänyt tavallaan sen, sen, tota noin, sen Art Parisin myötävaikutuksella.
0: Keskustelemme joo, vielä, vielä ohjelmassa lisää. Sinulla on mielenkiintoisia keräilijöitä. Palataan, palataan niihin hieman myöhemmin. Ö, vielä taiteesta. Miten suhtaudut kauneuteen?
1: No kauneus on hyvin, sanotaan, että kauneus muodostuu, kun näkee myöskin rumuutta. Niitä pitää nähdä molempia samaan aikaan, niin pystyy näkemään kauneuden. Yksinomaan kauneutta, jos sä esität, niin se on, se on semmoista pintakiiltoa ja makeutta. Mun mielestä elämässä pitää olla ne vastakohdat samanaikaisesti läsnä, niin silloin sä niin kun näet sen kauneuden.
0: Entäs, mikä on suhteesi rummuuteen?
1: No rumuus on sama, sama jos näet kauneutta, niin voit nähdä ni rumutta, niin... Siis se, on, se on vähän sama, että jos haluat korostaa jotain asiaa, niin sun pitää tuoda sen vastakohta myöskin niin kuin läsnä, että se oikea asia korostuu.
0: Eli molemmat, molempia on käsi
1: kädessä, niin kulkee.
0: Menemme takaisin Raumalle. Olet syntynyt Raumalla 1952 ja depytoit todella nuorena, 18-vuotiaana. Samana vuonna, kun aloitit opiskelusi Suomen Taideakatemian koulussa ja taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä ja vuonna 2002 sinulle myönnettiin Finlandia-mitali. onko nuoruuden taiteessasi jokin piirre, joka toistuu vielä tänään taiteessasi.
1: No kyllä se on uteliaisuus. Mä oon, mä oon siis utelias kaikkiin asioihin koko ajan. Et mä en ole sulkanut mitään portteja kiinni, mä en ole siis umistanut silmäni, miltä Mä oon kaikista asioista utelias. Ja se uteliaisuus on vienyt tavallaan eteenpäin koko tämä mun urani ajan.
0: Mielenkiintoista. Koitko olevasi tutkia?
1: No sanotaan, että taiteilija on aina tutkija. Sen pitää tutkia tota, no, itseään ja myöskin muita ihmisiä koko ajan niin kuin suhteessa keskenään.
0: Mm, mielenkiintoista. Liittyykö tähän semmoisia sala, salapoliisipiirteitä?
1: No näähän on <laughs> täyttä salapoliisi, hommia, mutta... Sanotaan, että kun mä lähden jotain aihetta tekemään, niin mulla on ensinnäkin idea. Idea josta että mun pitää esittää jotain asiaa, tuoda joku asia esille. Niin mun pitää ensin hakea ne materiaalit ja ne asiat, millä mä saan sen asian tuotua esille. Eli ne, tota, noin ne just kun sä puhuit tästä kauneus ja rumuus, niin vähän samanlaisia, että tuoda se itse asia ja vastakohta, mikä tukee sitä ja Tietty valaisuus ja ehkä tietty niin tunnelmallinen tila, mikä se tila voi olla. Koska kaikki nämä eri elementit niin muodostavat yhdessä sen kokonaisuuden, mitä sä sitten katsot. Et se on vähän niin kuin rakentaa rakennuspalikoilla teos. Ne on niin kuin kollaseja. Että et, et sä suoraan voi, jos sä rupeat niin suoraan jonkun kuvan jäljentämään, se on vain suora kuva jostain tilanteesta. Mutta jos haluaa vähän enemmän tuoda siihen asiaan, niin silloin pitää vähän monimutkaistaa sitä prosessia.
0: Mm. Jännittävää. Olet opiskellut samaan, samaan aikaan kuin kuvataiteilija Outi Heiskanen, jonka näyttely juuri päättyi Helsingissä Ateneumissa. Miten kuvailisit suhdettasi häneen?
1: No, Outi ei ollut, mä olin kuvataideakatemiassa ja Outi oli mun mielestä taidetyössä korkeakoulussa ja sitten Kaskipuron yksityis tämmöisellä, oppilaana. Olti oli vähän semmoinen äitimäinen hahmo, mikä vieraili useinkin siellä taideakättämiä puolella. Ja hänellä oli kaikkia tempauksia aina ja tällaisia, sanotaan, performanseja. Joskus, joskus ne oli hyvinkin hämmentäviä ja, ja, tota ja leikkisiä, ja niissä oli huumori mukana ja voimakas semmoisen läsnäolon, läsnäolon tunne tavallaan se on, hän oli semmoinen kerävä persona, mikä keräsi ihmisiä ympärillä. Mutta oli siellä muitakin opiskelemassa samaan aikaan. Että mä olin näiden hurjen naismaalarin kanssa samaan aikaan niin kuin Marika Mäkelän, Maretta Tapiolan, Miina Äkkiyrkän kanssa ja, tota, noin, ja Leena Luostarinen. Ja, ja tota, hyvä, kun hengissä selvisin, että... Mm, se, mi- mi- miksi? No ne oli, e, niin nyt puhutaan, että naistaiteilijat on niin jotenkin alta vastaan. Ja niin mä, silloin aikanaan, kun nuorena poikana tulin kuvata, että kyllä ne pitää pitää totta, no, oman, oman päänsä ja tuoda esiin itseään ja... Ja, mun kunioita, ja mä olen niiden porukassa niin elänyt, mä en ole sellaista, niin kuin, että on miestäitellyt tai naistaitellyt. Ollaan porukassa tehdään taidetta. Ja hyvin moni näistä niin kuin, taiteilijoista sanoo, että ei hän halua olla He haluaa olla hyviä taiteilijoita, eikä he, he haluolla olla niin, että he otetaan sen takia näyttelyyn, kun he on naistaiteilijoita. Ja mun mielestä tässä on se olennainen asia, että... Että, tota, että se taide on niin kuin kuin se, että kuka sitä tekee. Kyllä. Ja hurjaa aikaa oli. Mm.
0: Harrastat taiteilijuuden lomassa tai en tiedä inspiraatiota kerä, kerä, keräämässä myös purjehtimalla ja olet jo nuorena haaveillut merimiehen ja seikkailijan urasta. Mikä purjehtimisessa on sinulle tärkeintä?
1: No purjehtimisessä on tärkeää, se, että siellä niin ollaan, sieltä ei, sieltä ei pääse pois, vaan siellä, siellä sinänsä, kun sä purjehdit, niin se on se juttu, juttu sinänsä. Ei niinkään, että sä olet satamassa purjevenen kanssa, vaan mä pidän avomeripurjehduksesta, että, että mä oon kiertänyt niin kuin kaikki pauttia ja Puola ja Saksa ja, ja tota noin... Jopa Köypenhaminassa käynyt ja Oslos, Oslossa, Oslo Oslon tienossa en ole Oslo saakka, saakka käynyt, mutta siellä ja Ruotsin rannikko on käyty lähes kokonaan läpi. Ja, ja tota, semmoiset kahden kolmen päivän yhtä mittaiset purehdukset on kauhean mielenkiintoisia. Et on oltu myrskytyä ja on oltu tyvennessä. Ja, se on, ja sieltä oikeastaan tämä Poston moderni juttuhan lähti liikkeelle, kun katseli niitä tähtiä, siis semmoisella aavalla. Merellä ja sä katsot tähtiä, missä oli tuhansia tähtiä yläpuolella ja ajattelet sellaista vaellusta tavallaan tämmöisessä tähti, tähtimaisemassa, niin nämä jotkut 20-luvun ja työt ovat vähän samanlaisia vaelluksia tavallaan.
0: Mm. Elikkä tällaista niin nomadi-elämää.
1: Niin, niin. Ja sitten jos en olisi varmaan kuvataiden akatemian päässyt, niin olisin varmaan merille mennyt. Raumalta lähti hyvin paljon ystäviä ja luokkakavereita merille. Raumalla on merenkulkuoppilaitos.
0: Näissä uusissa maalauksissasi on paljon kehoja, lihallisuuden tematiikkaa, vanitasaihetta, pääkalloja ja raamatun myyttisiä hahmoja. Näyttelyn yhdessä veistoksessa on mustia putkia ja juurakkoja. Teoksessa on kymmenen silmää. Onko tässä silmien tehtävä suojella tätä teosta? Ovatko ne niin sanottuja pahoja silmiä, jotka heijastavat pahan katsojaan?
1: Tämä tämä teos on Matrix. Tämä lähti siis tästä tavallaan Matrix-elokuvasta liikkeelle tämä idea joskus aikanaan kehittyä ja kehittyy, kunnes mä sitten toteutin tällaisen. Tämä on pronssiveistos ja siinä on siis, se on niin kuin internet. Mm. Ja, ja tota, niin kuin, sa, niin, kuin niin siinä ei todellisuudessa käyty niitä taisteluja, vaan siinä kytkettiin semmoisen alitaljuntaiseen todellisuuteen ihmiset. Niin kuin internetissä, niin sä oot niin kytketty suureen tämmöiseen äh, tajunnan tai ajatusten niin sekamelskaan. Mutta sä et niinku fyysisesti ole siellä, vaan sä olet niinku tavallaan kytkettynä sinne. Ja sä pystyt vaikuttamaan siellä ja tekemään positiivisia ja negatiivisia päätöksiä ynnä muuta. Ja sitten toinen juttu on tämä, että ne silmät on tavallaan, niinku, me ollaan tämmöisessä todellisuudessa, mitä meitä katsotaan koko ajan. Eli nämä silmät on niinku tämmöisiä kameroita, mitkä valvoo koko ajan meidän. Jokaista liikettä, että sä et pysty tästä esimerkiksi kaupunkiin ajamaan, että et sä olis kymmenien kameroiden kautta, niin kun, että su tiedostetaan, missä sä olet milläkin hetkellä. Samatenkin, että puhelimella sun pystytään, että missä paikkaa sä olet. Eli ihminen on tämmöisessä tavallaan todellisuudessa, mikä on keino todellinen jossain mielessä. Ja sitten jos sä katsoit ihan tarkkaan tätä, tätä matrix Työtä, niin täällä on, Neo. Neo on täällä pieni hiiri, mikä ohjaa tätä, tätä häkkyrää, häkkyrää ja se tulee sieltä elokuvasta myöskin, että Neo, Neoparka Neo sitten joutuu näiden voimien, voimien niin armoille tavallaan.
0: Ja tosiaan Matrix-elokuva on Skifi-klassikko, joka on myös kiinnostanut fyysikoita ja filosofeja. Ja tosiaan siinä, on, on, siinä esiintyy monien fyysikoiden vakavasti esittämä simulaatioteoria, jonka mukaan todellisuutemme on korkeamman älyn laatima tietokone-simulaatio, Eli ihmiset näkevät, kokevat simulaation, eivät todellisuutta. Koetko itse olevasi tällaisessa tilassa?
1: No mä en, niin kuin, kyllä mä ko- koitan nähdä sen todellisuuden, että mikä sen takana on. Että mulla olisi niinku hyvin vaikea, jos mun ainoa niinku kontaktipintani olisi niinku joku keinotodellisuus. Et kyllä ihminen hakee, hakee todellista ja todellisia tunteita ja, ja kanssakäymistä ja, ja tällaista. Niinku nyt me ollaan tää koronan aikana huomattu, että yksin on piru huo, ikävää olla. Ja, ja pitää olla sosiaalisia tapaamisia ja... ja, ja vaikka minkä näköisiä, että ollaan yhdessä. Nähdään toisia ihmisiä, vaikka kaukaakin ja vaikka läheltä. Ja tämä kanssakäyminen on hyvin tärkeää. Me ei voida vain niin linnoittautua kotiin ja mennä niin virtuaalitodellisuuteen.
0: Eli tämä pandemia on tuonut tällaisia tunteita esille. Niin, niin. Tosiaan näissä maalauksissa on, on juuri näitä aiheita, mistä kerroin, vanitasaihetta. Raamatun myyttisiä hahmoja, mutta siellä on myös esillä Sinebrykofin taidemuseon kokoelmista flamilaisen taiteilijan Martin de Vosin 1500-luvulla maalaama ristiinnaulitsiminen teos. Miksi juuri tämä teos on valittu mukaan?
1: No, de Vosin, Vosin teos, tota, noin, mun mielestä me, meillä oli muutamia muitakin teoksia. Meillä oli tämä San Sebastian töitä sieltä kokoelmista, mutta ne näytti niin jotenkin huterilta, että Mä teen melkein paremmat työt, että ei semmoisia kannattanut sinne ottaa. Niin, niin sitten tota, no, löydettiin tämä Vossin työ, missä on oikeastaan se koko juttu. Siellä on tämä ristiinnaulittu, kolme ristiinnaulittua, neitsyt Maria, sitten sotilaat, mitkä tavallaan Jeesuksen vaatteilla koittavat rahastaa ja sitten on näitä eläimiä ja muuta, niin siinä on niinku koko tämä 1500-luvun taide, taideelämys tavallaan yhdessä teoksessa. Ja myöskin tämä kärsimys, joka näytetään semmoisena mielihyvänä. Nämä ei oikein kärsi nämä ristillä olijat, vaan ne on jotenkin vain vääntyneitä, mutta, mutta sellainen kun, ei oikein huono olo, mutta ei ole hyväkään olo. Jos ajatellaan Mattias Krynevaldin ristiinnaulittua, niin nämä on aika... Aika tota noin iisejä juttuja. Ja tämä tää teos, niin tämä ristinnaulitut ja, ja tämä taidehistorian puoli tavallaan mun mielestä tukee näitä mun, mun tota noin torsoja ja, ja Immortalia ja sitten kamikatsia ja kooprateoksia. Tulee semmoinen suuri risti siitä ja tämä kärsimys ja kaikki tällaiset. No Mä puhusi vaikka mitään, mutta sanoja tulee sanoja sinne sun tänne.
0: Tämä on mielenkiintoinen Mutta Joo. se
1: näyttely vaatii niin jonkun tämmöisen vanhan työn, että se lähtee Joo. Niin kuin liikkeelle. Joo. Että se on se, on se, se, on se niin kuin sä puhuit niistä rumasta ja kaunista, se on se vastakohta 1500-luvulle hyppäys tähän päivään, että ne keskustelee niin kuin keskenään.
0: Mistä tämä idea juuri tästä vuoropuhelusta vanhan ja uuden taiteen välillä syntyi?
1: No kyllä se lähti heti, kun tätä näyttelyä ruvettiin tota noin, miettimään, että sen pitää jotenkin ottaa semmoinen joku side tähän vanhaan taiteeseen. Me ollaan nyt kuitenkin niin kuin, sinneprokopin taidemusossa, mikä on niin kuin vanhin osa periaatteessa. Että sä et voi sinne mitään näyttelyä viedä, jos ei silloin jotain kiinnekohtaa siihen vanhaan taiteeseen.
0: Et se lähti, lähti tällaisesta yhteis, joo, yhteisestä joo, keskustelusta. Joo, joo. Ö, olet kertonut, että ammennat ideoita muutenkin kirjallisuudesta, elokuvista, klassisesta taiteesta ja myös uutisista. Mitkä teemat ovat inspiroineet sinua juuri tässä näyttelyssä?
1: No mun mielestä, josta... Tätä, tätä näyttelyä lähdetään niin analysoimaan niitä lähtökohtia, niin kyllä mun mielestä siinä oli tämä, siis tämmöinen nykyihminen. Nykyihminen, miten se saadaan niin tavallaan esille sen ruumista, niin mä käytin hyvin paljon niin tatuointeja. Tatuointi tuo, tuo sen tavallaan niin tähän, tähän päivään ja, ja ne on hyvin sellainen, nämä, Ihmisten torsat ja nännin on hyvin klassisia, jopa taidehistoriallisesti käsiteltyjä. Ja, ja sitten näissä on pieniä semmoisia viittauksia, esimerkiksi nännikoru ja tämmöisiä pieniä niin vihjeitä, mikä, mikä johdattaa katsojat niin tähän aikaan. Ja, no tässä on, Rammstein soi aika usein. Ateliassa. Niin. Sillä, sillä mä oikeastaan testaan, että onko tää hyvä taide, että pistää oikein jytää musiikkia taustalle, että skulaakse sen musiikin kanssa? Ja jos se näyttää, että se skulaa, niin sitten, sitten ollaan oikealla jäljellä. Et mä testaan yleensä niin jonkun musiikin kanssa sitä, että onko tää nyt vähän sama henkistä. Niin mulla oli tämä on ollut aika pitkäkin. Niin tämmöisenä testi, testi,
0: tavallaan, Mm. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa vieraana on ajankohtainen kuvataiteilija Jarmo Mäkilä. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Menemme taas takaisin Sinebrykofin taidemuseoon Helsingissä. Pysähdyttävin teos on Hardcore 2-niminen harmaan sävyinen maalaus, jossa on alaston mies. Hänellä on kaksi päätä ja punaiset nuolet lävistävät hänen selkänsä. Mikä oli tämän erityisen teoksen syntytarina?
1: No tässä oli tavallaan, sanotaan, tämä ruumiillisuus on hyvin voimakkaasti läsnä. Mutta miksi on kaksi päätä? Niin se lähti tavallaan sellaisesta asiasta, että ihmisellä on, on kaksi minää. Ensimmäinen minä on tämä, mitä kaikki näkee. Sä puhut niin kuin yleisesti asioista ja kommunikoit ihmisten kanssa. Ja toinen on se, mitä kukaan ei näe. Se on se salainen, salainen, mitä mitä sä ehkä et et paljasta. Usein sä voit paljastaa, mutta sä pidät omana tietonasi. Että sä elät tavallaan yhdessä elämässä kaksi elämää. Sisäisen elämän ja ulkoisen elämän. Ja nämä nämä kaksi päätä tavallaan symbolisoi tätä. Ja sitten tämä Nämä nuolethan tulee tästä San Sebastian myytistä. Se on siis San Sebastian, kunhan marttyri, hän ei tunne tuskaa, vaikka hänet lävistetään. Mutta hän tuntee nautintoa tavallaan, hän uhrautuu. Hän antaa itsensä tavallaan niin kuin auttarille.
0: Eli tässä on tietty tällainen niin kärsimyksen...
1: Nautinnollisuus. No, niin. Onko se jo... sama,
0: mikä siellä 500 luvun taiteessa? No mun
1: mielestä se on sama, että ne on hyvin, hyvinkin, niin kuin, kun sä puhuit tästä, että on, on julmia aiheita ja muuta, mutta ne on tehty hyvin hienovaraisesti ja kauniisti. Ja niissä on se ristiriita, että ne ei tunne oikeasti niin tuskaa.
0: Mm. Ehkä se helpottaa myös katsojaa, kun miettii omia tuskiaan. No, Siinä on tietty tällainen... Niitä on, niit
1: on helppo katsoa. <laughs> Taidemuseossa, kun sä menet katsomaan sen näet sata tai tuhat taulua, missä kaikissa on joku ollut, niin et sä siellä oikeastaan hätkähdä yhtään.
0: Toinen pysäyttävä, ja täytyy tässä kyllä sanoa, että oli hieman pelottavakin teos, on Kobra, siinä joudun katsomaan pois ensin ja sitten taas katsoin takaisin tauluun. Siinä katsoja kohtaa leveän selän, johon on tatuoitu silmäpari sien selän yläpuolelle. Kuka tämä mies on?
1: No, se on tämä hyvin, hyvin tunnettu muusikko Ville Valo ja hänellä on kaksi silmää selässä. Ja hän on ollut mun mallinani tota, noin useammassakin työssä, että... Ja... Ja tämä lähti tavallaan alkunsa siinä, että minkä takia minä Ville Valon pyysin malliksen. Minun piti ensin oma, mulla on assistentti, mikä oli pasisti punk bändissä tota, Hän teki tämmöisiä pikkusia hommia, kun mä tarvitsin esimerkiksi kantoa, puuta tai jotain tällaista, niin hän oli siellä tai sitten veistosten muovailussa siinä alussa. Kun. Mutta hän loukkaantui vakavasti. Ja ja tavallaan se idea jäi niin kuin mulle mieleen, että se pitäisi tehdä jostain tämmöistä rock-hahmosta. Ja sitten mä ajattelin, että miksi mä nyt voi Suomen tunnetuimpea rock-miestä Ville valoa lähestyä. Mulla oli ystäviä, mitkä oli hänen ystäviä ja sen kautta mä sain kontaktia. Meillä oli oikein, oikein mukavia sessioita. Että ja hän, hän niin kuin ihan vilpittömästi tuli. Niin malliksi, ei Ville valoksi. Ja hänen tota, töitään on esillä kaksi tuolla ää, Sinne Progokin taidemuseossa.
0: Ö, taas nämä silmät. Ö, miksi silmät usein toistuu teoksissasi?
1: Silmät, tota, noin, mun mielestä silmät luo sellaista salaperäisyyttä. Nyt kun Meillä on tämä korona. Esimerkiksi kaikilla on tämä e, ka, hengityssuoja tässä edessä. Niin me nähdään vain silmät. Niin kaikki ihmiset näyttävät aika kauniilta ja, ja tota, no, salaperäisiltä, kun sä näet ainoastaan niiden silmät. Ja, katoppa siitä, se niin kun rupeaa seuraamaan ihmisten silmiä, niin sä näet ihan erilaisia niin tämmöisiä... Jotenkin niin kuin jonkun verhon takaa, kun etsä koko koko kasvo, kasvoja, vaan ainoastaan niin kuin salaperäiset silmät.
0: Ja joudumme oppimaan lukemaan uusia niin. merkityksiä joo, silmistä. Joo. Ö, mistä muuten löydät kaikki maalauksesi hahmot?
1: No kuule, mulla on vähän, että ketä työhuoneessa astuu, astuu sisälle, niin se joutuu kyllä pian malliksi. Mulla on suurimman osan ystävistä mä olen maalannut ja ystäviä lapsista. Ja esimerkiksi nämä lapsiaiheiset poikajutut, mä puhun siis seitsemän, kuusi, seitsemän, kahdeksan vuotiaista mistä mä lähin metsäseikkailut ja nääliikkeelle, niin ja, että ne on niin tuttujen, tuttujen lapsia ja, ja tässä, että se parvi, kun siellä metsässä seikkailee, mulla oli, onko se kahdeksas poika menossa nyt, koska se poika kasvaa niin nopeasti, että se on pari-kolme vuotta, niin sitten jalat rupeavat kasvamaan ja tulee semmoinen huijoppi, että saa semmoisen lapsenomaisen, että niitä mä oon vaihdellut aika paljon. Ja nyt on tämä, tämä vaihe sitten, missä on näitä nuoria miehiä, että mä tota, kiinnostaa tämä juttu tässä, että kun on poikia, lapsia, niin niitä lellitään, niitä paijataan, niillä ole niin kaikkea hyvää ja ne on semmoisia kullannuppuja. Että missä vaiheessa tämä, tulee tämä ero sitten, kun niistä tulee semmoisia teinejä tai tällaisia ja nuoria miehiä, kun niitä ruvetaan vihaamaan taas, että ne on niin kaikkien ongelmien... Niin aikaansaavia aika ihmisiä, että, että tämä, tämä raja juuri, että tuleeko se sitten, kun ne rupeaa itsenäistymään, ne ei enää olekaan niin tavallaan totteltavissa tai tällaisessa niin liekassa, että ne saa sen omaa vapautta ja kulkee omia teitä ja saavat omia ajatuksiaan, että, että mikä on tämä, tämä raja, mikä pitää ylittää, että ja sitten susta tulee mies, mikä on kaikkien pahojen asioiden keskittymä sitten. Että, että tämmöinen kasvutarina.
0: Onko tämä myös syy, maalat hyvin paljon juuri poikia, miehiä, naisia ei näyttelyä? No,
1: tämä oli aika mielenkiintoinen. Mulla oli ensimmäinen näyttely näistä pienistä pojista, mitkä seikkaili metsissä ja, ja tota, hylätyissä paikoissa. Niin ensimmäinen kysymys, mitä mulle esitettiin, oli, että ei täällä ole yhtään tyttöä, että miksi sä maalaa, no maalaa tyttöjä. No mä siihen, kun mä olen poika ja mä teen niinku pojista nyt tätä näyttelyä, mutta mun mielestä ne, sanotaan, että mä olen hyvin huono tyttöä, pikkutyttöä niin elämästä maalaamaan, koska ne käyttäytyy aivan eri tavalla kuin pojat. Mutta siis se toinen juttu, mikä mä haluaisin tässä tuoda esiin, oli se, että Mä olen saanut hyvin paljon niin kun, virikkeitä naismaalareilta ja na- naistaiteilijoilta, koska mun mielestä tällä hetkellä, niin kun, jos sanotaan maailmantaiteessa, niin kyllä naiset on niin kun, enemmän antaneet sellaista sisällöllistä niin kun, eh, pohdintaa omilla töillään kuin miehet. Ja mä olen koittanut sieltä niin kun, ammata esimerkiksi niin kun, Louis Bourgeois tai Kiki Smith tai Berliner Brückere tai tällaiset... Niin kun, Mitkä oikein pureutuu ja siihen omaan, omaan niin kuin e, naiseuden ja tuskan ja tämmöiseen ytimeen. Että. Ja käännään se niin kuin vähän toisinpäin. Katso niin kuin samoilla ajatuksella, mutta miehen näkökulmasta. Ei niin kuin muotokielenä, vaan sisältökielenä.
0: Mm, eli siinä on taas tätä tutkijaa. No, tämä, on,
1: tämä on tätä, mikä, tässä, mikä kiinnostaa minua niin tässä ajassa. Että.
0: Mitä on tapahtumassa mielestäsi miehisyydelle?
1: No, miehisyys nousee vielä, mutta toisella tavalla. Minun mielestäni me elämme tasa-arvon niin maailmaa, missä ei enää niin eroteta, että voit mies olet sä nainen. Sä oot ihminen ja sä toimit niin kuin, tavallaan niin yhteisössä. Että eihän tasa-arvoa saavuteta sillä, että me erotetaan, että, että miehet, naiset ja kaikki, kaikki niin kuin korostetusti pitää omalla niin sukupuolellaan niin toimia.
0: Onko sitten mielestäsi miehen keho vähemmän ladattu?
1: No eri tavalla ladattu. Mun mielestä niin miehen ja naisen, naisen niin keho, nainenhan on äiti. Naiset tulee äiti, synnyttää lapset. Siinä on tämmöinen niin kuin valtava myyttinen hahmo. Ajattelen nyt, jos tämä ihminen tulee toinen ihminen sisältä. Kun mies taas, tota, noin miehellä on omat niin rajoituksensa tässä suhteessa. Mä, mä, mä katsosin niitä eri tavalla.
0: Takaisin taiteeseen. Ö, taiteesi on hyvin myyttinen ja syvällinen. Kun katson teoksiasi, huomaan, että siellä on... Todella paljon ajatusta takana ja keskittymistä, syventymistä. Ja siinä on rohkeutta, mutta ei kuitenkaan härskiyttä. Siinä mennään syvälle ihmisyyteen ja välillä tosiaan myös pahuuteen, mutta aina kuitenkin satuttamatta katsojaa. Oletko mystikko?
1: No sanotaan, että mä en silleen mystikko ole, mutta mytologiaa ja myyttisyyden niin tämmöinen, Siis sanotaan, että samat asiat, esimerkiksi Kaine Aapel, veljes viha, kateus, katkeruus, ne, ne voi suoraan vetää raamatusta tähän aikaan ja hakea niin kuin tähän ajalle kuuluvat niin kuin palikat ihmisen niin kuin perus, tämmöisessä katkeruus, kateus, pahansuopasuus, murha, kaikki tämmöiset. Että tämmöiset myyttiset asiat voidaan myöskin löytää niin kuin nykyajasta. Ja suuret tarinat. Mehän eletään suuria tarinoita tällä hetkellä.
0: Miksi kaikki toistuu koko ajan?
1: No sanotaan, että mä olen huono selittää. Mä olen liian niin kuin sanot, en mä osaa selittää sitä, mutta ihminen, ihmisen ikä on kuitenkin hyvin rajallinen. Että sanotaan, että 80-vuotias, 90-vuotias, niin se on siinä sitten, that's it. Että, ja Sitten täytyy taas uudestaan lähteä liikkeelle ja taas uudestaan lähteä liikkeelle ja opetella samat virheet ja samat asiat. Ja että meidän ehkä teknologia ja tämä ulkopuolinen hapitus muuttuu, mutta ihminen pysyy samana. Perusasiat pystyy ihmisessä samana. Näin mä sen niin ymmärsin. Vaikka me ennen ajettiin hevosella ja nyt aitan autolla, mutta sama ihminen se siellä on eteenpäin niin, pyrkivä. Niin.
0: Orakeliteoksessa katsoja kohtaa tuoidut kädet ja teoksen alapuolella on myös veistos. Sekin kuvaa käsiä. Miten tämä teos syntyi?
1: No se veistos syntyi ensin ja siis se orakkelihan on ennustaja ja ennustaa tulevaisuuteen, mutta se ei osaa sanoa sitä tulevaisuutta, Jos me tiedettäisiin tulevaisuuden, meidän omaa tulevaisuuteen, niin me niin me ei enää mentä sinne, koska se olisi meidän tiedossa. Orakkeli, ja orakkeli oli mun mielestä tämmöinen, kun aina puhutaan ennustamisesta, niin se on kädestä ennustaminen. Niin tämä käsisymboli oli niin se ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen. Kaikki on niin kuin saaneet kädestä ennustuksia. On leikkisästi ja on vakavasti ja kaikesta muista. Ja sitten tämä maalaus, mikä on siinä... Samalla seinällä tavalla, missä tämä veistos on siellä lattiolla, niin siinä on, siinä on kädet, missä toisella on pahuus ja toisella on hyvyys toisessa kädessä. Ruusut ja sitten tämmöinen ihmisen tai tämmöisen jonkun, jonkun pää, että pahuus ja hyvyys. Että ne on niin kuin samaan aikaan läsnä.
0: Elikkä siinä on se ihmisen valinta.
1: Niin ihmisen valinta.
0: Hmm.
1: Että sä voit ottaa sen oman tien, mihin sä menet. Sä voit valita oman tiesi ihan mihin sä haluat. No tietenkin siinä on rajoituksia, että sä voit näin, että mihin mä haluan. Mutta jossain vaiheessa sä voit ehkä pienellä harppauksella mennä hyvään tai huonoon tai tai tämmöiseen. No epäonnisia ihmisiä on myöskin, että en mä tuomitse kyllä ketään. Mutta ihminen on valintojen edessä koko ajan.
0: Ja jälkeenpäin huomaa vasta, mihin ne johtivat ne valinnat. Niin, niin, niin. Yksi toistuva elementti taiteessasi oli pitkään myös kotitalosi Raumalla, johon sinulla oli ristiriitainen suhde. Mistä tämä ristiriita kertoo?
1: No, mä olen ainoa lapsi ja, ja mä sain, oli paljon yksin. Yksin, kun molemmat isäni ja äitini olivat töissä. Ja isä oli tämmöinen maalaus. Maalausfirma ja äitini oli pääkirjan pitäjä. Ja tota, mä joudun paljon olemaan yksin siellä talossa ja siitä tuli tämä talonurpeista tavallaan elämään mun kanssa. Ja mä elin sen talon kanssa ja, ja kaikki tämmöiset niinku, traumaattiset puolet löytyy sieltä talosta ja kaikki ilot, ilot löytyy sieltä, surut, juhlapäivät. Kaikki, kaikki kilpistyy siihen taloon niin mä jotenkin, jotenkin jossain vaiheessa hyvinkin uhkaavana muistelin sitä lapsuuteni aikoja. Ja, ja sitten ajattelin, että mä siitä tekemään ja työstämään sitä taloa pois itsestäni. Ja mä tein, onko se viisi, kuusi pienois taloa, että se on poltettuna, se on hävitettynä, se on tota noin, se on, se on Lume, lumessa, se on jäässä, että ta, talo pois minusta nyt ja nyt mulle, mä olen hyvin vapaa suhteessa siit, siihen taloon. Mutta se oli semmoinen lapsuuden trauma, se koko, koko talo, talo ja sen, siihen liittyvät asiat. Ja, no no hyvä ystäväni edesmennyt runoilija Artto Meller, hän sanoi minusta aina, että raumalainen, traumalainen tulee sieltä paljon mm-hmm. hänelle traumalainen. <laughs> Joo.
0: Eli tässä tapauksessa, kun maalasit tätä taloa eri kulmista ja eri, eri tiloissa, niin oli tietynlaista itse tutkiskelua, terapiaa.
1: Kyllä, ja, ja siis mä olen maalannut ja mä olen tehnyt installaatiota siitä. Että mä olen useampia installaatioita tehnyt tästä talosta. Ja, ja tota, se on itse tutkiskelua ja, ja, ja jotenkin... Niin se talo eli niin Savialoilla vajoamassa koko ajan jonnekin. Ja, ja, tota. ja sitten tässä joku vuosi sitten mä kävin katsomassa tätä taloa. taloa. Mä olen useinkin käynyt katsomassa sitä taloa. Ja tota, se oli tavallinen talo siellä toisten samanlaisten talojen joukossa. Oikein kivasti järjestyksessä siinä.
0: Ähm, taide terapiana tai taideeheyttäjänä. Mitä ajattelet siitä?
1: No mä en, en osaa sanoa tuohon oikeastaan mitään. Että mun mielestä taide on taidetta ja terapia ja tämmöinen, no sanotaan taiteilijalle se ehkä on terapia, taiteen tekeminen. Mutta mä en tiedä, että saako katsoja mitään terapia taiteen katsomisesta. Se voi ihastella niinku kaunista taidetta tai... Jotain problemaattista taidetta, niin voi saada siitä niin kuin jonkun aha-elämyksen, mutta mä en tiedä, niin kuin, että taideterapiana niin kuin laajalle joukolle. Niin. Mutta taiteilijoista mä tiedän hyvin paljon, ketkä terapeutit kun ne tekee tauluja. Ne pääsee se on se flow-tilaan.
0: Sinulla on kaksi galleriaa, jotka edustavat sinua ja taidettasi. Helsingissä galleria Forsblum ja Pietarissa Marina Gisish Galleri. Mistä johtuu, että sinusta pidetään Venäjällä?
1: No, kun mä puhun tästä pojista, mitkä vaeltaa metsissä, niin kun mulla oli esimerkiksi Saksassa, mulla oli Michael Schulzin galleria siellä, niin Michael Schulz sanoi, että ei siellä tarvitse edes puhua mitään. Saksasta tämä just mitä tässä, tässä tapahtuu ja... ja ja Venäjä on vähän samanlainen, että, että kun Marina Kisiksi näki mun taulu ja hän näki tota noin New Yorkin siis tuolla Art Fairista useampi vuosi sitten ja hän sieltä blokkasi tavallaan minut, minut tavallaan. Korsblumin gallerian kautta, omaan galleriansa, niin hän sanoi mulle näin, että, että hän pitää vähän puhua, mutta jos löydettäisiin joku kaukainen sukulainen, mikä olisi venäläinen, niin hän ei tarvitse mitään puhua enää Ja sitten hän sanoi, että kyllä minä löydän jonkun sedän vielä, mikä on sukua sinulle. <tuhun> ei ole vielä löytynyt.
0: Tunnetko omia keräilijöitäsi, ketkä keräilevät?
1: No kyllä, siis sanotaan, että jos Suomesta katsotaan, niin kuin missä on parhaimmat kokoelmat, on Heino, heinokokoelmassa. Että siellä on koko tämä, siis tästä ihan popista lähtien tähän päivään saakka. Ja sitten jos katsotaan niin kuin osia, esimerkiksi tällainen punkvaihe ja semmoinen, niin Rafael ja kai Forsblumin säätiöllä on siitä todella hyvä. Niin kuin läpileikkaus. Mutta sitten tästä uudesta vaiheesta, kun näistä pojista ja miehistä, niin ne on kyllä mennyt suurin osa ulkomaille, että niitä ei ole kotimaassa. Ja nyt mulla on sellainen uuskeräilijä, että Roman Abramovich, mikä on muun muassa rakentanut Moskovan nykytaiteen keskuksen, Karaasin ja omistaa sen. Ja hän kerää esimerkiksi Lucian Freudin ja Francisco Baconin töitä, niin hän, hän on ostanut kuusi isoa duunia multa ö, omaa kokoelmansa. Ja sitten on tämmöisiä yksittäisiä kokoelmia. On esimerkiksi Ruotsissa on Königin kokoelma, missä on kaksi aikarajua duunia. Ja, ja, ja Saksassa on joitakin kokoelmia Kölnissä ja Berliinissä. Ja Venäjällä on useampia, useampia ostajia. Mä voisin sanoa sen, että, 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 että jos ei sulla ole minkäänlaista linkkiä minnekään, niin kyllä se aika vaikeaa on tulla taiteella toimeen Suomessa. Tämä on liian pieni maa ja liian vähän niin kuin keräilijöitä ja museoilla on vähät, vähät varat tavallaan taideostoihin, että, että, että tämä rajoittaa hyvin paljon ja koko ajan tulee hyviä nuoria taiteilijoita. Milloin tietenkin sanotaan ohituskaista, että heitä pitää tukea ja heidän taidettaan pitää ostaa. Ja, ja tota. Mutta sitten kun sä saat vähän ovea auki tuonne suurempiin ympyröihin, niin siellä on sitten erilaisia sanotaan. Suomessa on vähän semmoinen, että, jo, että täällä on yksi suunta, mitä sitten kaikki rupeaa tukemaan, mutta siellä löytyy monia eri suuntia, mitä keräilijät on, että joku kerää tätä, joku tota ja joku siltä väliltä, että
0: Minkä takia alakulttuureita se,
1: niin... on paljon.
0: Minkä takia se on näin, että me, meillä Suomeen on aina vain yksi tyyli?
1: No, en mä tiedä, onko se enää, mutta silloin kun mä opiskelin, niin täällä oli vain yksi tyyli, että ketä kaikki paapo sitten, mutta, mutta sanotaan, että että tota, tää nimet, kaikki tuntee toinen toisensa. Ja sitten, sitten mun mielestä tässä vielä se, että jos on joku asiantuntija jossain lautakunnassa, niin sitten siellä on se sama ihminen jokaisessa lautakunnassa ostamassa, niin tulee suutta. Että pitäisi näin pienessä maassa, että kaikissa olisi niin eri erilaisia lähtökohtia kerätä erilaisia kokoelmia.
0: Olet myös ollut taideopettaja ja sinun tyttäresi on kuvataiteilija. Minkälaisia neuvoja olet antanut hänelle?
1: No mä en ole antanut yhtään mitään, koska mun mielestä mä tiedän niin paljon esimerkkejä, missä vanhemmat on kuvataiteilijoita ja lapsesta tulee kuvataiteilija. Siellä näkyy sen vanhempien haamu siellä takana mikä on oikea ja mikä on väärin. mun mielestä enemmänkin se on sellainen asennekasvatus, mitä mä olen, että silmät auki ja tuttuja aiheita, mitä sä itse tiedät ja tiedostat ja lähet semmoisesta liikkeelle. Ei sun tarvitse koko maailmaa valottaa heti.
0: Että tärkeää, että on... rehellin on... rehellinen Re, sille niin. omalle työlle. Joo. Katselin valokuvia ateljeestasi ja, ja taidat olla järjestyksen ihminen. Siellä siveltimet ovat ovat todella hyvässä järjestyksessä.
1: No sanotaan, että kun on, on, on iso työ ja se loppuu, niin silloin sen jälkeen mä siivoan aina työhuoneen. Ja kaikki pistän penselit pensselien paikalle, maali, maalit maali ja ynnä Muuta Ja sitten kun mä aletaan seuraavaa työtä, niin se niinku tahtomattaan sekoittuu koko, koko paikka. Et se on vähän tämmöinen prosessi, että on kiva lähteä niinku puhtaalta pöydältä ja sotkeessa sitten. Kunnolla ja sitten taas uudestaan.
0: Vaimosi päivikettunen on lavastaja ja tunnettu erilaisista lavastustöistä suomalaisissa elokuvissa ja tv-sarjoissa. Millä tavalla te inspiroitte toisianne?
1: No, Kettunen koittaa inspiroida mua koko ajan, että, että hänellä on ollut sellaisia, hänellä on kuukauden porttikieltokeola mun työhuoneelle, niin hän tulee inspiroimaan sinne.
0: Millä sinne. tavalla hän no, inspiroi? Hän
1: koittaa niin sanoen, miten pitää maalata ja mitä pitää tehdä, mutta hänen kanssaan on hyvä keskustella siinä mielessä, kun hän on tavallaan niin samalla aaltopituudella ja, ja sitten me pikkusen niin ymmärretään jo toistemme luonnetta ja toistemme tekemisiä. Ei, ja mun mielestä se on vähän vaikeaa, jos toinen puuttuu alkuvaiheessa jo itse työn tekemiseen ja prosessointiin. Mutta, mutta kettuselta mä saanut sellaista huljakkuutta, että esimerkiksi Porin taidemuseossa, kun mulla oli iso näyttely, niin me, mä teetätin semmoisia savipoikia ja mä sitten kun varovaisin, että no ehkä joku kymmenen poikaa tehtäisiin, että te voitte, niin kettu ne, ei sata, niitä pitää sataa tehdä. Ja museon henkilökunta teki sata poikaa sinne sitten seisomaan. Että semmoista, että ovet paukkuen tullaan sisälle, ei nöyristellä.
0: Moni taiteilija on sanonut, että taiteilijamyytti on ollut heille lohduttava, mutta että sitä ei enää ole nykyajan taiteilijoilla apunaan. Pitäisikö sinun mielestä myytti palauttaa?
1: Onko myytti jotenkin taiteilijan eron kanssa tai tämmöisessä romanttisessa mielessä? Niin mun mielestä on, se taiteilijan nero ja taiteilijamytti on mennyt aikaa. Kyllä taiteilija on niin kuin tällä hetkellä... Läsnä. Ei se ole tuolla vetäytyväinen, niin jossa Timo Koivusalon elokuvissa, missä lehdet putoavat ja taiteilija pitää otsastaa kiinni ja saa valtavia ideoita. Kyllä se on aika rajua työtä vaan ja rankkaa ja pitkäjännitteistä työtä, mihin pitää todella keskittyä. Että siihen niin myyttisyys ei kyllä vaikuta yhtään. Että kyllähän sä itsestä salaperäisen saat, jos sä haluat, mutta sillä ei paljon eteenpäin pötkitä tällä alalla.
0: Mikä mielestäsi taiteilijan rooli yhteiskunnassa? Mitä taide tuo yhteiskuntaan?
1: Sanotaan, että taide tuo yhteiskuntaan asioista, jonka kautta sä pystyt löytämään oman itsesi. Sä pystyt näkemään asioiden taakse, löytämään itsestäsi. Jokainen ihminen hakee jotain jotain muistikuvia menneisyydestä, jotain, mikä on jäänyt niin kuin kalvamaan omaa itseään. Ja taide on sellainen väline, joka antaa sellaisia niin aha elämyksiä ja johdattaa sinua tästä niin kuin näkyvästä näkymättömän puolelle.
0: Kyllä. tää loppuun täytyy vielä ottaa, ottaa yksi teos näyttelystäsi. Juuri tämä nuolilla lävistetty pyhimys, San Sebastianin innoittama maalaus, niin siinä tosiaan pysähtyy ja, ja kokee, kokee tunteita ja, ja ne nuolet, ihminen rupeaa itse miettimään, että mitkä nuolet ovat lävistäneet minut. Tämä on kuitenkin ky- ky- kysymys myös pyhimyksestä. Miten saa pyhän siirtymään taideteokseen? Miten se no, tapahtuu? Pyhä
1: se? on mun mielestä se rehellisyys. Se on se, se että tota, et siitä konstailematta sä saat sen tunteen esille. Se on niin paljana sun edessä se työ. Ja se jotenkin puhuttelee sinua. Mutta sä et tiedä oikein, että mitä se, minkä takia se puhuttelee sinua. Et jos sä kuljet jossa luuressa ja näet tuhat taulua tai tuhat teosta ja jonkun teoksen etensä jäät... Et mikä se on? Ja minä mä semmoista, niin pontin ajatusta, että semmoinen lihallinen, lihallinen tuntu tavallaan siihen työhön ennen kuin se rupeat järjellä selittämään sitä työtä. Siis se alku tunne, mikä sinulle tulee, kun sä näet jonkun. Ja sitten vasta sä rupeat selittämään aivoillasi tavallaan sitä rakennetta, että mitä se, mikä se on ja mitä sä näet. Jonkinlainen tämmöinen lihallinen tunne.
0: Eli siinä tapahtuu se, että ihminen tavallaan siirtyy siihen. Niin, jotenkin siirtyy
1: ennen, ennen kuin hän rupeaa ajattelemaan sitä niin järjellisesti.
0: Mm. Näihin sanoihin Kulttuuri Ykkönen päättyy tänään. Kiitos taiteilija Jarmo Mäkilä, kun tulit vieraakseni.
1: Sanotaan, että aamen.
0: Aamen. <laughs> Tätä ohjelmaa oli kanssani tekemässä myös äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomena Kulttuuri aiheena on seuraava: Euroopan tunnetuimalla hirviörock Lordilla alkoi juhla vuosi, jonka alla bändi julkaisi seitsemän albumin kokonaisuuden Lord Diversity. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta bändin perustamisesta, jonka myötä Kulttuuri ottaa yhteyttä Tomi Putaan suuhun alias Mr. Lordiin ja pureutuu uuden levyn lisäksi myös Lordin uran dramaattisiin vaiheisiin. Huomenna tosiaan Juhani Kenttämää on Kulttuuri Ykkösen juontajana. Ja minä toivotan teille kaikille oikein kaunista ja rehellistä tiistainpäivän jatkoa. Minä olen Pia-Maria Lehtola.